0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom heiko Theme club Werden Sie Mitglied im heiko Theme club heiko themede
1: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich, Sebastian Leben und vom Parkett Attaschein. In den USA sind mehr Jobs geschaffen worden als erwartet. Das sorgt aber nur kurz für Erleichterung. Anleger sind sich nicht sicher, ob das nur ein Strohfeuer ist. Hierzulande ziehen die Exporte wieder an, das ist gut und zeigt, dass die Wirtschaft die Folgen des Lockdown abschüttelt. Gleichzeitig aber steigt die Zahl der SARS-CoV-2-Neuinfektionen. Klar, dass Anleger Sorge haben vor einem erneuten Lockdown. Trotzdem, die Stimmung ist gut genug, um den DAX am Freitag leicht ins Plus zu heben. Ein versöhnlicher Abschluss einer Woche voller Schwankungen und Vorzeichenwechsel. Gut 300 Punkte macht der DAX gut auf Wochensicht. Sie hören heute die Anlageexperten Andreas Mennecke, Thomas Timmermann und Nikolaus Kreuz. Außerdem den Experten für Ratings und Ratingagenturen Dr. Eveling zum Fall Wirecard. Und zu den Zahlen die Vorstände und Unternehmenssprecher der österreichischen Post. All for One und SNP. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Mein Name ist Atakan Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse
1: Frankfurt. Bilanzen, Konjunktur, Corona, das sind ja die Themen derzeit. Uns Journalisten fliegt die Woche alles um die Ohren. Wir machen Sonderschichten, mehr als ein kleiner Zwischendurch-Kaffee ist da nicht drin. Ist bei euch vermutlich ähnlich hektisch gewesen die Woche. Was macht der DAX? Wir kriegen ja heute noch den US-Arbeitsmarktbericht.
2: Das stimmt an dich. In meiner Welt ist es seit Januar hektisch. Der DAX, der ist heute oder sagen wir diese Woche doch eher freundlich gestimmt von 12.250, gehen wir wieder Richtung 13.000, sage ich mal momentan bei 12.580. Tendenziell setzen die Anleger hier weiter auf den steigenden
1: DAX. Merkt man das eigentlich auch bei der Auswahl der Anleger? Greifen sie zu zu Derivaten auf heimische Aktien?
2: Äh, Andi, es ist wirklich, hier wird momentan, gerade auch in der Corona-Krise, auch bei diesen ganzen politischen und geopolitischen Unsicherheiten, wird wird doch gern der DAX im Gesamten als Index gehandelt. Auf die heimischen Aktien wird natürlich mit Argus Augen geschaut, aber die werden momentan weniger gehandelt. Wir haben hier auch einen Trend der letzten Wochen, das jetzt wirklich... Wenn es um Einzelaktien geht, eher US-amerikanische Aktien gehandelt werden.
1: Na, das ist interessant. Wir gehen aber die Anleger, um doch nochmal bei dem Thema heimische Aktien zu bleiben, mit dem Sorgenkind Lufthansa um. Das zweite Quartal Tiefrot, positiv nur der Beitrag der Lufthansa. Tochter Cargo, also bei der Fracht gab es sogar einen Rekordgewinn.
2: Der Trend ist leider eindeutig. Wir sehen hier die Aktie momentan, die ja nicht mehr im Dach ist. Oh ja, die ist sogar unter 8 Euro momentan. Der Trend ist auch klar, die Anleger setzen hier auf einen Turbo-Bär und auf weiter fallende Preise. Was hatten wir denn da? Wir haben einen Halbjahresverlust von 3,6 Milliarden gemeldet. Das war jetzt nicht so die Überraschung. Die Nachricht ist eher, dass Herr Spor geht von einer Normalisierung vielleicht erst 2024 aus. Er spricht von Abbau von 22.000 Stellen. Das alles klingt jetzt nicht so gut. Und bei der Cash Burn Rate momentan bei der Lufthansa da kommen die ersten Fragen auf. Reicht eigentlich das Geld vom Rettungspaket für diese lange Zeit von drei bis vier Jahren?
1: Der DAX machte 0,7 Prozent gut und schloss bei 12.665 Punkten. Der MDAX schaffte sogar 1,3 Der ATX in Wien unverändert bei 2.195 Punkte. Und wie stellen sich Anleger also derzeit am besten
3: auf? Niklas Kreuz, CEO von Invios. Herr Kreuz, wir haben in den vergangenen Interviews oft über Ihre Strategie im Crash geredet. Da haben Sie ja gut reagiert und entsprechend performt. Allerdings ist das jetzt ja schon wieder ein paar Monate her. Deshalb würde ich sagen, wir heben es mal in die Jetzt-Situation, neue Situation. Die Börsen sind schon fast wieder auf Vorkrisenniveau, manche Aktien sogar drüber. Wir sprechen zum Teil von Rekordhochs. Sie hatten gesagt, dass Sie nicht wie die Lemmige mit dem Markt mitlaufen wollen. Prozyklisch verkaufen ist so ein Thema. Bedeutet das, dass Sie jetzt auf der Verkäuferseite sind?
0: Ja,
4: und zwar schon vor drei Wochen. Um es kurz auf den Punkt zu bringen, wir waren vor circa drei Wochen mit einem Aktienexposure von über 80%. Prozent sehr stark gewichtet in unserem Basisinvestment in, in Vios Vermögensbildungsfonds und haben sukzessive in den letzten drei Wochen die Aktienquote dann auf 30 Prozent gesenkt. Das heißt also, all die Gewinne, die man jetzt eigentlich seit März letzten Endes erzielen konnte, die heuer haben wir eingefahren, einfach aufgrund dessen, weil wir die relative Stärke des Marktes, mal ausgenommen Nasdaq, Ansonsten haben sie in allen breiten Marktindizes einfach eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung und auch die Volatilität hat zugenommen, das Momentum hat abgenommen und das geht einher mit der bekannten Saisonalität, dass wir auch alle wissen, die lang genug am Markt sind, dass wir im August und im September in der Regel die schlechtesten Börsenmonate vor uns haben. Und aus diesem Grund haben wir Kasse gemacht, wir haben eine relativ hohe Cashquote, um da auch sehr Niedrigzins- oder negativ sind, Situationen auszuweichen, was ja wahrscheinlich auch viele Zuhörer als Problem bewegt, haben wir Geldmarktfonds gekauft zum Parken und wir haben massiv Gold und Silber eingekauft. Knapp 25 Prozent unseres aktuellen Exposures besteht im Halten von Xetra-Euvax-Gold zur Distribution und wir haben Silber-ETCs gekauft. Bei Silber ist die Entwicklung ja sehr, sehr erfreulich.
5: Mein Name ist Stefan Land,
6: ich bin der CFO der All-for-One-Gruppe.
0: Der Anlass unseres Interviews heute sind Ihre Q3-Zahlen. Mehr EBIT, das Periodenergebnis liegt mit 9,4 Millionen, nur knapp unter dem Vorjahr. Sie haben ein verschobenes Jahr, 2019-20, neun Monate, inklusive Juni 2020 gibt es zu berichten. Also inklusive Corona-Lockdown-Quartale, April, Mai, Juni. corona Bremste auch IT-Firmen. Ja, ich komme mir fast vor wie beim TÜV. Jetzt, wie waren denn die Bremswerte im Corona-Quartal für Ihre Lizenzen, Cloud- und Serviceumsätze? Ja, und wo geben Sie schon wieder Gas?
6: Ja, im, im Lizenzumfeld haben wir ja nach neun Monaten eine Abnahme der Lizenzerlöse um 32 Prozent. Das ist natürlich sehr viel. darüber überlassen sich eigentlich zwei Effekte. Einmal, hatten wir schon ähm, im Automobilsektor sichtbar in 2019 äh, erste Bremsspuren in der Zulieferindustrie, dass dort kein Wachstum mehr stattgefunden hat oder sogar rückgängige äh, Volumina dazu geführt haben, dass die Investitionsschneidung abgenommen hat. Dann kam die Covid-19-Krise dazu, äh, die natürlich mittlerweile dazu geführt hat, dass wir eine heftige Rezession haben, insbesondere in der was ja mit unsere Kernbranche ist, das führt einfach dazu, dass die, die, die Neuprojekte und die dazugehörigen Einmal-Lizenzverkäufe doch stark abgenommen haben. Und das wird bis auf Weiteres sicherlich auch erstmal so bleiben. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich zahlreiche Geschäftsmodelle und auch Mittelständler, die weiter digitalisieren müssen, wollen und ähm, die Zeichen erkannt haben. Das heißt, wir kommen stärker in die Cloud-Services rein. Wir haben immer noch eine gute Auslastung in der Beratung erreichen können. Wir können den Kunden auch remote helfen. Das verstehen die Kunden jetzt auch und sie sehen, dass es funktioniert, sodass wir einerseits im Einmalbereich der Lizenzerlöse schon Rückgänge haben, schon erheblich, aber wir konnten sie kompensieren. Auf der Erlösseite mit Cloud-Services verstärkt und auch mit einer guten Auslastung in der Beratung. Und wir haben auf der Kostenseite natürlich auch Einsparungen realisieren können im, im Reisebereich. Und das heißt, unsere Leute sind ja fast zu 100 Prozent remote äh, momentan. Wir haben also sehr viele Kosten für Hotels, Events und, und Reisekosten auch einsparen können. Das alles hat dazu geführt, dass wir sogar ein sehr gutes Quartal gemacht haben und auch deutlich über Vorjahr abschließen konnten.
1: Daimler hat im vergangenen Monat 185.836 Autos verkauft. Das waren nur noch 2% weniger als im Vorjahresmonat. Die Durststrecke bei den Verkäufen hält also an, aber das rettende Kaltgetränk ist in Reichweite. Offensichtlich arbeitet sich Daimler immer näher an die Vorjahreswerte heran. In Summe ist seit Jahresbeginn die Lücke freilich noch größer, der fährt Daimler noch mit 16 hinterher. Kein Wunder, das Absatz Minus im April lag bei 50
0: Mein Name ist
7: Thomas Zimmermann, ich bin Kapitalmarktexperte.
0: Gehen wir auf den Markt ein. Der Nasdaq Composite, über 11.000 Punkte. Erstmals in seiner Geschichte überspringt der US-Technologie-Index. Nasdaq Composite, die Marke von 11.000 Punkten. Apple und Facebook erreichen auch gleichzeitig dazu neue Allzeithochs. Ja, wie hoch kann denn die Rallye noch gehen?
7: Also da es ein Allzeithoch ist und äh, diese Bewegung gerade erst begonnen hat, stehen technisch eigentlich nichts im Wege, dass sie weitergeht. Also ich sehe jetzt keinen Grund, warum sie abbrechen sollte oder schwächer werden sollte, weil dies ja auch gut begründet. Und gerade der Einfluss dieser Katastrophe rund um, um, um Covid und den Virus hat ja gezeigt, wie wichtig diese Technologie ist und wie dominierend sie ist. Und ähm, gerade durch diese Krise wird der Einfluss in, in der Zukunft noch größer werden. Also ich sehe keinen Grund, warum die abbrechen sollte. Aber wenn man sich mal anschaut die letzten sechs Monate an den Börsen und man vergleicht zum Beispiel den Nasdaq, den DAX, den S&P und den Stock 600, dann ist komischerweise gar nicht mal der Nasdaq der Gewinner, sondern eindeutig der DAX. Der DAX hat in den letzten sechs Monaten 17 gemacht, der Nasdaq nur 12,67 Auf den ersten Blick ist das nicht erklärbar. Das wird dann aber erklärbar, wenn man die Währung dazu zählt. Denn äh, der Nasdaq ist st zwar stärker gestiegen prozentual, aber der schwache Dollar hat das, aus Sicht des Euroanlegers eigentlich alles wieder kaputt gemacht. Der DAX ist in den letzten, in den letzten drei Monaten ganz klar der, der Stahl. Ist.
8: Harald Hagenauer, Head of Investor Relations, der österreichischen Post.
1: Umsatzstabil, Ergebnis durch Covid-19 belastet. Diese Überschrift haben sie gewählt für die Q2-Zahlen. Und hier sind die Zahlen Umsatzanstieg im ersten Halbjahr 0,1% auf 982 Millionen. In Q2 ging es 2% zurück. Konzern EBIT hat sich mehr als halbiert auf 48,2 Millionen Euro. Da kam im zweiten Quartal nur 15 Millionen Euro zusammen nach 33 im ersten Quartal. Ja genau, das heißt, der Trend hält an. Weniger Brief- mehr Paket und das kompensiert sich in Summe.
8: Im ersten Blick, ja, wie Sie selbst gesagt haben, hat auch der Covid-Effekt eigentlich kaum eine sichtliche Veränderung am, am Top-Line gebracht. Also der Umsatz ist nahezu stabil geblieben. Im, im zweiten Quartal, leicht über dem Vorjahr, wenn man das erste Halbjahr sieht, also im ersten Blick müsste man sagen, alles wunderbar. Wir haben weniger Briefumsatz, ja, aber dafür weit mehr Paketumsatz. Aber leider war es doch ergebnisseitig ein sehr schwieriges Quartal.
1: Dann sprechen wir mal über die Ergebnisseite. Ich kann mir vorstellen, dieses Mehr an Paketen, dieser Trend, der ja anhält, der jetzt auch nicht erst seit gestern ist, der kostet auch. Pakete liefern sich ja nicht alleine aus.
8: So ist es. Und hier ging es uns eben im zweiten Quartal eigentlich nicht nur um diesen normalen Trend, der planbar ist, sondern was, was nicht planbar ist zweiten Quartal jetzt passiert. Ich glaube, man kann wirklich sagen, das war für uns das schwierigste Quartal in den letzten zehn Jahren, weil wir auf der einen Seite Rückgänge hatten, außerordentliche Rückgänge im klassischen Briefgeschäft. Durch die Lockdown-Situation vieler Behörden, vieler, vieler Ämter, viel, äh, vieler Firmen äh, gab es weniger Briefe. Es gab auch nämlich 13 Prozent weniger im zweiten Quartal. Es gab auch weniger Werbung, also 25 Prozent weniger Werbung im zweiten Quartal. Eben auch wieder durch die Lockdown-Situation war es eigentlich sinnlos, für viele Firmen zu werben, weil eh die Gesch Geschäfte geschlossen waren. Also massive Rückgänge im klassischen Brief. Auf der anderen Seite plus 40 Prozent im Paket. Das klingt am ersten Blick toll, aber verursacht so natürlich gewaltige Mehraufmengen, wenn man gerade... In einer Bottleneck-Situation steckt, also wenn man gerade eine Logistik hat, die sowieso am Ende der Kapazität ist und die neuen Paketzentren noch nicht online sind ja, oder verspätet online kommen. Ja. Und das hat natürlich enorme Kosten verursacht, wie Sie sagen, und deswegen ist gerade in der zweiten Quartalscheibe der ganz, ganz erfreuliche Umsatzzuwachs im Paket nicht ausreichend im Ergebnis wiederzufinden und deswegen mussten wir halt leider in diesem zweiten Quartal ergebnisseitig doch einen enormen Rückgang in Kauf nehmen.
9: Mein Name ist Andreas Männeke, ich bin Geschäftsführer der ist e stock informationsdienste in GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes ist stock Trends.
3: Ich habe für unser heutiges Gespräch noch ein paar andere Stories des Jahres mitgebracht, die wir einfach mal als Schablone über Russland drüberlegen können. Eine der Story, des Jahres, gerade nach dem Crash, ist ja das Gold der Goldpreis. In Russland gibt es große Goldminen, für die auch Sie sich interessieren. Haben wir schon einige Male darüber gesprochen. Sie beobachten die ja schon seit 2018 ganz intensiv, haben auch ein Musterdepot mit Goldaktien aus Russland. In der Vergangenheit haben wir immer mal wieder die Entwicklung dieser Goldminen aus Russland angeschaut. Wie sieht es da denn gerade aus? Wie haben die sich entwickelt?
9: Ja, ganz fantastisch. Also noch viel besser, als ich es erwarte und vermuten durfte. Da haben wir natürlich enorme Margen, weil ich habe es hier immer schon wieder erwähnt, warum man russische Goldaktien favorisieren sollte. Die haben enorm niedrige Produktionskosten. Prolus Gold ist zum Beispiel einer unter den Top Ten, produzieren dann die zwei Millionen Munzen, haben aber Produktionskosten von, je nachdem, wo es All-In- oder Cashkosten sind, von 600 bis 800. Beim, ja, jetzt Goldpreis von über 2.000 us dollar haben sie eine enorme Margen von weit über Euro toller Hohe ebitda produzieren er also sich günstig, das ist eine. Und natürlich haben sie jetzt auch Vorteile, eine Polyus Gold zum Beispiel, dass sie auch Gold exportieren können. Das ist auch ganz interessant, dass in den letzten zwei Monaten die Goldexporte für Russland, also die Einnahmen aus Goldexporten, höher waren als die Einnahmen aus Gasimporten. Bei Gazprom sind die Einnahmen ja eingebrochen um ein Drittel. Und dadurch, was sonst war mal die Hauptquelle, auch für ganz Russland, für auch die Steuereinnahmen, war es immer Gas und das ist auf einmal Gold. Ab dem 1. April hat die Notenbank auch aufgehört selbst, sonst kauft die russische Notenbank selbst also das, das gesamte Gold von Polio's Gold immer auf. Polio zur Lotto heißen sie ja in Russland. Und jetzt ab 1. April durften wir auch exportieren. Also auch von der Seite, weil auch der Rubel sehr schwach wurde, der Rubel ist übrigens von 80 auf 87 jetzt eingebrochen, Rubel für einen Euro, weil auch der Euro sehr stark war. Also wir haben auch Verwährungsverluste auf der anderen Seite, aber überkompensiert wurden das natürlich durch die enorm Steigerung des Goldpreises
1: und der Goldaktien mit hin. kommt es bei Booking.com. Als Plattform für Hotelbuchungen und Reisen hängt man eben voll an der Reisebranche und die liegt ja am Boden. Knapp 90 Prozent weniger Übernachtungen und weniger Umsatz und auch bei den gebuchten Reisen ein Einbruch von über 90 Prozent. Das Ganze nur noch ein Schatten seiner selbst. Booking.com zieht die Notbremse und hat Entlassungen angekündigt. Mein Name ist Oliver Eberling, ich bin Spezialist für
10: Ratingfragen.
0: Kommen wir zu Wirecard. Am 25.06. war die Insolvenz von Wirecard. Am 20. Juni 2020 hat die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit von Wirecard gleich um sechs Stufen von BA3 auf B3 und damit auf Ramschniveau gesenkt. Moody's verwies zur Begründung auf den laufenden Bilanzskandal und erklärt, eine weitere Abstufung werde geprüft. Das heißt, Moody's hat auch keine weiteren Erkenntnisse. Das war ja der Tag, als die Aktie um 70 Prozent gefallen war.
10: Wir haben es hier mit einem ganz so typischen Fall zu tun, der zum Glück sehr, sehr selten ist bei den Ratingagenturen, aber er kommt eben leider immer wieder vor. Am 29. August 2019 erst hatte Moody's ein First-Time-Rating für Wirecard erteilt, also erstmals ein Rating erteilt in der Höhe von BAA3. Das ist also ein Investment-Grade-Rating, aber knapp vor dem spekulativen Bereich. Moody's hatte sich also entschlossen, gerade noch ein Investment-Grade-Rating für Wirecard zu erteilen. Und bei diesem Rating blieb es auch bis der Verdacht aufkam, dass es sich dabei um einen Betrugsfall handeln könnte oder dass eben nicht richtig bilanziert worden ist. Und deswegen wurde, als dies bei Moody's bekannt wurde, auch sofort reagiert, nämlich am 19. Juni und das Rating auf B3 heruntergenommen. Und B3 ist nun wirklich ein schlechtes Rating, alles darunter ist im Prinzip direkt auch in der Pleite. Das heißt also, Moody's hat dem Unternehmen an dem Tag noch eine kleine Chance gegeben. Vielleicht lassen sich die Zweifel noch zerstreuen und dann könnte man weitersehen. Aber nein, am 22. Juni war es dann weiter das Rating wurde entzogen, sodass Wirecard gar kein Rating mehr hat. Und das ist eine Situation, die typisch ist für den Fall, dass Betrug
1: im Spiel ist.
5: Ja, mein Name ist Heiner Diefenbach, ich bin Finanzvorstand bei SNP hier in Heidelberg. SNP steht für Schneider, Neureiter und Partner. Und wir sind ein Softwareunternehmen und seit neuestem im SDAX notiert.
3: Ja, schauen wir in die Zahlen rein. Das ist hier der eigentliche Anlass unseres Interviews heute. Ihr Konzernumsatz steigt im ersten Halbjahr um 17% auf 68,7 Millionen Euro. Der Auftragseingang wächst auch 9% auf 92,8 Millionen. Und der Auftragsbestand 102,7 Millionen Euro, 44% gegenüber dem Vorjahr. Also überall Wachstum zu erkennen. Was ist es denn, was da jetzt besonders nachgefragt wird? Ist das eben diese S4HANA-Transformationssoftware?
5: Ja, die S4HANA-Transformationssoftware ist eine Komponente. Was hier aber in der Hauptsache zum Tragen kommt, ist die Änderung unseres Geschäftsmodells. In der Vergangenheit sind wir hergegangen und haben mit unseren eigenen Beratern unsere Software beim Kunden zum Einsatz gebracht. Neuerdings setzen wir sehr stark auf Partnervertrieb, zum Beispiel via all for one und damit Plötzlich von einem zum anderen Tag, unsere Softwareverkäufe sind skalierbar und das sieht man auch deutlich in den gewachsenen Umsätzen im Softwareumfeld. Wir sind jetzt zum Beispiel auf rund einem Drittel oder knapp einem Drittel mit Softwareumsätzen und vor einem Jahr waren das höchstens 20%. Prozent.
3: Auf der anderen Seite, und da sind wir wieder beim generellen Thema, also Corona, wird Corona bei Ihnen auch als Problem dargestellt? Unter anderem hatte ich ein Zitat gelesen wie, wir freuen uns, dass wir trotz erheblichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft ein starkes und in allen wesentlichen Kennziffern verbessertes Halbjahresergebnis zeigen können. Was bereitet Ihnen denn da Sorge? Also, dass die Kunden Aufträge stornieren oder nicht mehr nachfragen könnten? Oder wo sehen Sie Covid-19 als Problem? Sie haben ja gesagt, trotz der erheblichen Auswirkungen.
5: Ja, was wir beobachten, ist, dass viele Kunden, übrigens auch unterschiedlich in den einzelnen Branchen, aber doch viele Kunden hergehen und die einzelnen Projekte zeitlich verschieben oder verzögern, weil sie selber Auswirkungen von Corona haben. Denken Sie an die Automobilzulieferer zum Beispiel oder in, die, in der Reisebranche. Andere Branchen wiederum profitieren davon, ja, Pharma und Gesundheitsumfeld zum Beispiel. Und für uns bedeutet das, dass die Projekte zum Teil zögerlicher hereinkommen und wir damit natürlich den Umsatzwachstum, was wir uns erhofft haben und wofür wir uns auch investitionsseitig gerüstet haben, das kommt jetzt aktuell nicht in dem großen Umfang. Nichtsdestotrotz sind wir erfolgreich unterwegs und gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr leichtes Wachstum haben, mindestens die Vorjahreswerte erreichen und auch profitabel abschließen werden. Wir haben ja unsere Prognose jetzt gerade noch mal untermauert, mit 145 Millionen Umsatz und Ebit-Marge im einstelligen mittleren Bereich, ja alles gut.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Teame Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Teame Club. heiko